0: Vážení posluchači, po další pauzičce se vám ozývám u dalšího dílu podcastu Tleskám po přistání. Nebudete věřit, kde jsem, ale já jsem se propašovala do Sokolova, do skoro válečné zóny a sedím doma u své spolužečky ze základky vlastně z Gimplu, u Daši Spáčalové. Ahoj Dáši.
1: Ahoj Péťo. Díky
0: moc, že si svolala k tomuto uh, významnému rozhovoru. A Dáša je učitelkou a na prvním stupni inovativní školy tady v Sokolově a zároveň je bývalou moderátorkou slavného rádia Pterodactyl.
1: <tějí> <tějí> no vidíš, na tuto kariéru jsem to zapomněla. Te,
0: to je kariéra, přátelé, kterou jsme započali právě na základní škole spolu. Kdy mm-hmm. Dáša teda chodila do vedlejší třídy a potom jsme spolu seděli, nebo byli, chodili jsme spolu na ně, do třídy. Tu základku jsme prošli tak tak. Dáša byla klasická Hermiona Grangerová Byly tam nějaké nesrovnalosti mezi náma, třeba když se Dáše nechtěla fotit a já jsem z toho pak musela i do se omluvit Dáše, protože, si, protože na mě žalovala. Ale takovýhle věci jenom utožily naše přátelství a bavíme se spolu do dnes. Sedíme tady u tebe, ty máš taky dceru, holčičku a dneska se budeme bavit o takovým ožehavým tématu, i když to přišlo tak jako... Mě tohle téma zajímá dlouhodobě a samozřejmě v dnešní době je téma školství tak jako na snadě, protože se to strašně řeší. A ty jsi učitelka, studuješ zároveň městskou školu, pedagogickou k tomu a ještě neučíš na klasické škole, na klasický státní základce. Ty učíš na soukromí, no a to mě hrozně zajímá. Takže pojďme se bavit o to, jaký je hlavní rozdíl mezi klasickou státní základkou a tou inovativní, kde učíš ty. Mm-hmm.
1: Tak já bych teda ještě na začátku chtěla poděkovat, že si mě jsem vůbec pozvala, protože uh, já jsem úplně no člověk uh, tady v tom světě. Nedělám žádný blog, YouTube nebo něco podobného. Takže vlastně nebej tebe. Tak, uh, nemám ani, hvězdy. Tak jako nemám je. ani příležitost se vlastně jako k tomu vyjádřit. A je to strašně zvláštní pocit, takže ti za to moc děkuju. A jaký je rozdíl mezi klasickou státní školou? Já jsem ráda, že si nepoužívá to slovo normální, protože normální jsou asi všechny školy, doufám, a tou inovativní. Tak každý máme zkušenost z, ze státní klasic, klasické školy, pamatujeme si to jako děti. Jenom mám občas pocit, že přeceňujeme ty naše vzpomínky, že máme pocit že tím, že jsme školou prošli, že vlastně jako máme patent na to tomu rozumě. A já teďka učím na prvním stupni a ze základky si jako toho upřímně moc nepamatuju. Kort tady s tím malým základky... Mluvíš by o vědomostech nebo o vzpomínkách? Vzpomínky, vědomosti, vzpomínky možná jako jsou silnější, pamatuju, jestli jsme si hráli na divokýho Anděla a zpívali <laughs> jsme na hudebce. <laughs> jako to samozřejmě, To je jo. Hodně specifický, <laughs> Ale nemám takový to, že bych přesně věděla, co jsem v jaký třídě uměla. A na to se vlastně často poukazuje, že děti třeba neumí ještě tohle a už by měli. A vždycky si jako kladu tu otázku, kde vlastně ty lidi jako na to přišli, že už by něco umět měli. Inovativní škole v podstatě podle mě od základu úplně jiná než než klasický státní školy i když už tam si myslím že dochází jako k velké renesanci v podstatě že už tam asi nebudou taky ty středověké metody jak si pamatujeme my asi ne ale třeba naši rodiče
0: myslím si že promiňte že hmm. do toho skáču ale myslím si že my taky protože my jsme vlastně chodili na základku jako v raných 90 a hmm. my jsme v obě dvě ročník vlastně 88 tím pádem vlastně naše první třída je někdy v nějakém roce 90 4-5. Takže vlastně to je těsně po, po revoluci. A většina toho učitelského sboru byla prostě ještě z té staré školy.
1: Mm-hmm. No, s tímhle já jako v současnosti zkušenost nemám. Tam, kde já pracuju, tak jsme ve směs. Mladý kolektiv takových těch středních letech, i jako výrazně třeba mladší, než jsem já. Ale je to tak, jak říkáš. Pamatuju si že to jako byla bez vás zkušenost. Mě osobně vůbec nevadilo chodit do školy. Ale já si myslím, že já jsem byla jako učebnicová holka pro školu. Prostě taká ta holčička, která ráno už se těší, až tam půjde, má ty dva cůvíky, sedne si do ty lavice a bude tam prostě sedět. A je jedno, jak dlouho jí řeknou, že tam sedět má. A když dopíše test, tak ještě smaže tabuli, zalije učitelce kitky a udělají pedikuru, jo, pomalu. Ale takových dětí jako ubývá. A nebyli jsme takovýhle všichni. Určitě i ty si prostě pamatuješ, že v každé té třídě, kterou si zažila, panovaly nějaké rozdíly, že to je prostě přirozený, Že někdo tu školu má méně rád, někdo se do ní víc těší, někdo s tím má problém. A tady v tom vidím takovýto ty světlý stránky těch inovativních škol, že ve smě se ty rodiče shodují na tom, že ty děti se do školy těší. Takže to možná bude právě ten rozdíl, na který ty si se ptala hned na začátku, že nedokážu posoudit, jak nemám svoji pedagogickou zkušenost na té státní škole, jestli tam to opravdu většina těch dětí takhle řekne.
0: Já ten rozdíl nebo takový to, co mám pocit, že je špatně. Vnímám až teď jako dospělá. A až teď, co mám jako svý dítě, který ještě dlouho nebude školou povinný, ale už teď samozřejmě přemýšlím o tom. Vlastně jak bych ho chtěla, jak bych ho chtěla učit. A Já, protože nechci to říct, aby to vyznělo nějak... Uh, nějak jako znešeně, ale já jsem vždycky byla v podstatě silná osobnost, takže já jsem neměla problém s tím, že by mě posadili do té d jak je takový ten obrázek na Facebooku, jak tam přijdou ty individu- individuální osobnosti a pak je všechny voseka, jsou jako všechny stejný a jim všem do hlavy ty stejné informace. Já jsem se tomu dokázala vzepřít. Ale je pravda, že v té klasické škole většina učitelů co my jsme zažili? Nehleděla na to, kdo je silnější osobnost, kdo je slabší osobnost, komu jde tohle, komu jde tohle. Prostě všichni jsme museli umět zlomky, všichni jsme museli umět uh, tohle a tohle. A kdo to neuměl, tak měl prostě velký problém. Spoustu trápení, do mařev, že to neuměli. A ty naši rodiče, pokud taky nebyli tak tolerantní a otevření, tak měli hrozný problém s tím, jak to, že ti nejde chemie a budeš tady sedět, dokud se to nenaučíš. A přitom já v životě chemii prostě nepotřebuju. Hmm. A přemýšlím hodně o tom, až vašík půjde do školy, že nechci, aby měl jako tyhle, tohleto trápení. Jak ty to vnímáš teď? Ty seš taky máma. Ceru už máš skoro vlastně v předškolním věku, nebo v podstatě v předškolním hmm. věku, a teď učíš na té inovativní škole. Kde vidíš, jako nějakou, třeba jestli vidíš nějakou křivdu z toho svého dětství, z
1: té klasické školy, a teď co ti přijde fajn třeba v té inovativní? Hmm my jsme se teďka bavili s mojí mamkou o tom, když jsem chodila do školy a ona mi říká, hele, ty si v první nebo ve druhé třídě dostala pětku a já jsem šla za tou učitelkou, protože si špatně psala co mě to přišlo úplně jako absurdní, že za něco takového si vlastně jako ti dala takhle malému dítěti pětku a mě hrozně překvapilo, že v té době ta moje mamka šla do té školy a Protože ten, ten vzorec toho chování k učitelce byl takovej, že co řekne učitelka, to je prostě svatý, přesto nejde vlak. A hrozně mě jako, takhle zpětně potěšilo, že vlastně i když ta mam, moje mamka měla stejný názor, tak i tak jako tam s tou pokorou za tou učitelkou šla. Což je dneska pravděpodobně jako standard. Ne, že asi rodič přijde do školy a bude si stěžovat na každou špatnou známku, kterou to dítě dostalo, ale... Podle mýho názoru by to mělo být mnohem otevřenější. Ta komunikace trouhelníku, rodič, dítě a učitel. Křivdy, jinak jako takový, nevybavuju si, že, že bych tam něco až takhle měla, možná ne vzhledem k tomu učivu, možná jako k tomu kolektivu obecně, že tím, že já jsem na základce neměla samozřejmě žádný problémy, i když vím, že spoustu věcí jsem měla vydřených, že moje mamka byla taková, že na to dávala jako velký důraz na to vzdělávání. A okamžitě jsem měla nálepku, jo, že já jsem ta šprtka a vlastně. Dostala jsem jí první den třeba na druhém stupni, a už se to se mnou jako táhlo, dokud jsem nepřišla na gimpo, a tam jsem si řekla, že i kdybych se asi sebe víc chtěla učit a měla ty jedničky, že už to znova nechci. A já tohle třeba neznám ze své pozice, že by, nebo nemyslím si, že bych dávala dětem najevo um, a nějaké škatulkovala, a oni to ode mě přebírali. Takový to. No, tak o tady tom si myslím, že je chytřej, tak se tak k němu budu chovat. A tady ten je uh, slabší. A bude mít opačný jednání. Tohle já třeba neznám ze své učitelský praxe. Mám pocit, že spousta našich rodičů, když se třeba bavím
0: o nějaký, o nějaký alternativnější cestě toho vzdělávání ohledně vašíka, tak spousta lidí v té generace těch našich rodičů mi řekne... Ale dítě potřebuje disciplínu, dítě potřebuje vědět, uh, prostě, že musí mít tohle a tematika je skvělá, protože se díky tomu naučí zase logické myšlení a podobně. Já s tím napůl souhlasím, ale uh, dlouhodobě mám jakoby velký problém s tím klasickým naším školským systémem, který je tak nastavený. A nepřijde mi normální, že dítě sedí 8 hodin v lavici, každou hodinu má jiný předmět. Těch předmětů je desítky a musí se od všeho v podstatě perfektně to naučit. Protože mm-hmm. vlastně já jsem vždycky měla pocit, že mě všichni vedli ve škole k tomu, že vlastně musíš mít ty nejlepší výsledky. Jestli to tak bylo nebo ne, to, je, to už je druhořadý. Ale Znám jenom pár lidí, ty jsi teda byla jeden z nich, protože ty jsi byla <laughs> který opravdu jako tím prošli bez poskrny, bez nějakých jako větších, větších problémů. A mně to přijde zvláštní, jak se na to koukáš ty, hmm. jak vy se třeba na inovati- v té inovativní škole učíte, taky jako se tam sedí 8 hodin, 8 předmětů a všechno se učte.
1: Hmm. Tak já, než přijdu tady k té uh, otázce, tak uh, vlastně já se jako nechci nějak melancholicky vracet k tomu, proč jsem vlastně chtěla být učitelka. Já myslím, že to asi jako nikoho nezajímá. A nebo jak jsem se jí stala. Ale já jsem si vždycky jako hrozně přála být učitelkou. A přesně jsem jako měla takový ty svoje dětské hry, kdy mám se podařilo sehnat nějakou třídnici a mapu, a to ukazovátko. A prostě ten tvrdý režim, tam jako ty panenky jeli. A když měly pětky, tak já byla úplně nejvíc jako šťastná. A tak jsem si říkala, jo, jak já bych jako jednou mohla učit, protože třeba myšla matika, ale já přece na to jako nemám nervy to někomu vysvětlovat, když je prostě úplně a nechápe to sám od sebe. A až v té dospělosti jsem si vlastně jako uvědomila, že to ale fakt není ta cesta, že o, není potřeba být pořád výkonově nastavený. Prostě všichni takovýhle nejsme. A ta škola od tebe nějaký výkon očekává. Ale tak jako někdo není soutěživý, já třeba vůbec nejsem soutěživá, tak nikde nesoutěžím. A když někdo není výkonově nastavený, tak co to z ním udělá, když permanentně musí ukazovat nějaký výkon. A norma, normativní výkon, jo? Prostě učitelka samozřejmě ví, že tohle to je potřeba, tohle se musí naučit. Neříkám, že to je špatně, ale není to pro všechny děti. A my to teda u nás určitě nemáme tak, že ty děti 8 hodin sedí v lavici nebudeme výjimka, prostě spousta státních škol, když jsem má na různých seminářích nebo školeních, je běžný, že uprostřed třídy nebo někde na okraji je koberec, kde třeba probíhají nějaké raní kruhy. jo, Učitel se tam sejde s dětma, povídáš si k nějakému tématu, ještě líp si třeba povídáš o tom, co ty děti vlastně zažily. Třeba o víkendu nebo minulej den, nebo začneme téma a zeptáš se, co o něm jako víte. Takže jsme někdy jako schopní vlastně strávit strašnou spoustu v podstatě pro někoho plítváním, ale to jsou tak jako cený cený věci a je to prokázané, že děti se jako obecně skvěle učí jeden od druhého, že jim dává větší větší znalosti a nějaké dovednosti, to, co vidí a slyší od spolužáků, než tak úplně pořád jenom od toho učitele. A my dokonce máme výuku, která se zaměřuje na tematické bloky. A funguje to tak, že vlastně nemáš úplně izolovaně ten rozvrh, že by si měla češtinu, pak matiku, pak přírodopis, pak prvouku, pak pracovky, dejme tomu. A teď přírodopisu bereš třeba kytky, v češtině vyjmenované slova, v matice, nějaké zlomky. Ale my to všechno dáme do nějakého velkého balíku, třeba tématu Praha, a k Praze se dá krásně vymyslet čiština, jsou tam velký písmena, jsou tam památky, takže už tam máš nějakou prvouku. Dá se tam dělat úplně krásně matika, já si můžu spočítat, kolik za den ujdu kilometrů, Když obejdu tady z památky, půjdu tam a tam plánovat nějaký trasy, můžeš si k tomu vyrobit třeba Karluv most, jako z papíru ve 3D, nebo to zkusit normálně ve 2D namalovat, vystínovat, máš v tom výtvarku. A je prokázaný, že těm dětem to vlastně jako dává mnohem víc, než to, když každý 45 minut mají přepínat z tématu na téma. Ty jsi mluvila o tom výkonnostním tlaku. Hmm.
0: Kde ho vidíš víc? U vás ve škole určitě ne u učitelů, ale když si vzpomíneš teda na tu, svoji, na tu svoji základku, nebo když vidíš určitě u kolegu nějaký porovnání s klasický státní školy, vidíš víc ten tlak u učitelů na ty děti
1: nebo u rodičů na ty děti? Tak, pravděpodobně to bude víc vycházet z řad těch rodičů, protože i když my jako tato generace mladých rodičů hodně smýšlíme o našich dětech a o jejich vzdělávání, tak stejně v sobě máme zakořeněný takový ty, to, co jsme si zažili. A ten výkon tam do toho patřil. A my si to vlastně, záleží jenom na nás, jak my si to v sobě vyřešíme. Já mám totiž pocit, hmm. že vlastně
0: všichni naši rodiče, pokud neztřebovali někde v zahraničí, prošli stejným uh, vzdělávacím systémem, který do určitý míry je uh, kvalitní, protože že jo, máme na úžasný úrovni vysoké školy, ne všechny samozřejmě, ale uh, zdravotnictví. Jsme prostě v tomhle vyspělá země. A když třeba je to takový častý a pro mě trošku úsměvný. hodně často se porovnává uh, třeba s americkými studentama. A americký student neví, kde je Česká republika. Jo. A většina lidí, nebo třeba ta generace našich rodičů, by se jim za to vysmála, že no co oni se v té školou učí. A já už na to trošku pohlížím jinak a říkám si, dobře, oni třeba neví, kde uh, leží Česká republika a jaký je hla, její hlavní město. Ale umí si prosadit třeba svůj vlastní názor, což se učí v té škole. A to my se třeba vůbec neučíme. Mluvila si taky o, re, o, reneza, o určitý renezanci toho i státního klasického školství. Vnímá, že se to jako posouvá třeba trošičku k tomu americkému, úvozovkách americkému
1: stylu, stylu výuky, nebo jsme furt tam, kde jsme byli? Mm-hmm. Uh, tak uh, k těm našim rodičům. Jako... Když už vlastně v té době někdo mohl jako vystudovat něco víc než nějaký výuční list a podobně, tak to jako bylo něco neobvyklého. já bych to takhle řekla. Mě rodiče vždycky jako kladli na srdce, hele, fakt se uč, máš tu možnost, máš tu svobodu toho učení. A nedopadní v podstatě jako my, protože my, i kdybychom asi jako chtěli sebe víc, tak stejně jako máme to, co máme, i když dneska je to třeba ceněný jo, o, povolání, které už dneska neexistují, tak myslím, že naši rodiče ještě jako udržujou. A americké školství, já si ho třeba jako představuju právě na té na bázi toho, že se tam strašně jako diskutuje. Fakt takový to vyjadřování těch svých názorů, postojů, vlastně se ti, oni mají to sebevědomí, nebo já jsem v Americe nebyla, ale takhle to na mě působí, že vlastně ten člověk nemá problém říct svůj názor, i kdyby měl být diametrálně odlišný od těch ostatních. A já věřím tomu, že i jako naše děti se tohle učí, že z mýho pohledu jako umět diskutovat je strašně důležitá dovednost v životě člověka. Nebej taková ta ovce, která přesně ti někdo něco řekne a ty to prostě splníš, ale vlastně vůbec nevíš proč. Děti se často i ptají, proč se tohle učíme? A já si nepamatuju, že my bychom, se na to, že bychom řekli jako při hodině, pan Štoko, prosím, jako proč se učíme tady limity a derivace? Jako, k čemu mi to jako v životě bude? No, já
0: myslím, že jsme se na to někdy ptali, jo. ale to byla spíš taková řečnice, řečnická no. otázka. Nedovolili jsme si jako o tom, jak hluboce disk, uh, di, diskutovat. Já, já jsem nechtěla to americké školství, kterým který já jsem si neprošla a znám ho v podstatě jenom z filmů, hmm. dávat za nějaký příklad. Protože jestli americké třeba střední školy vypadají tak, jak v těch filmech, tak já se vůbec nedivím, že tam jednou začas někdo přijde s tím samopalem a celý to tam vystřílí, protože to mi přijde něco příšerně. To my jsme zase, my to máme mnohem víc jako, um, co si já pamatuju z Gimplu a tak, takhle, Gimpl pro nás byl, jako živá, to je živá, živá vzpomínka, bych řekla. Hmm. Jako tam už jsme byli v podstatě dospělí lidi a byli jsme úplně v prostředí, který, do kterého bych řekla, že většina lidí, co tam byla, už se jako sedla. Hmm. Když to ta základka, ta, jako, ta si nevybírá. Hmm. Ty jsi na základku určená podle svého uh, bydliště hmm. a jestli seš genius nebo jestli seš pomalejší, tak je to v podstatě jedno. Ne všude samozřejmě, ale u nás v Suklevi to tak prostě bylo.
1: Mm-hmm. je to tak pořád dneska? já si myslím, že uh, rodiče se zajímají hodně že opravdu už to mají nastavené tak jak i ty si říkala a uh, tyto jsou jako milované dítě vlastně odevzdáváš někam, kde je když bude mít nějaký kroužky delší čas než s tebou protože ty když budeš běžný člověk tady ze Soklova, který přijde ve 4 z práce než jako uvaří, uklidí, nakoupí je šest večer a to dítě vidíš do osmi, tak to jsou dvě hodiny denně a ta učitelka nebo ty učitelé jsou s tím dítem jako podstatnou část toho roku. Takže já bych řekla, že se rodiče zajímají. Slyším to i u mých kamarádek, který na rovinu řeknou, hele, pro mě není inovativní škola. Já chci prostě klasický starý režimy, což je přirozený, vůbec bych to nenapadala, ale už je taky zajímá, jestli ta škola poskytuje tělocvik, protože my už jako... Ono se to může zdá jako banálně, já mám pocit, že já jsem tělocik jako protrpěla na všech těch stupních a teďka na výšce dělám jako v tělociku to, co jsem nedokázala ani v těch třeba 17 na Gimplu, jako nevím, kde se to v tom těle bere, ale je to tak a chtěj, aby se ty děti hejbaly. Aby mluvili jazyky, to je to, co dneska táhne. Angličtina. My už všichni víme, že bez té angličtiny, jako pokud fakt nechceš zůstat tady někde v Habartově, v Kopu, tak je jako. na prosím tě, tam mám půlku rodiny. Prostě musíš mít. A kdy jindy začít, než prostě úplně odmala. Za mě. Ve třetí třídě je pozdě. Jako já jsem začala s Němčinou, vy jste měla stejně. Hmm. Jako mý rodiče se jako neorientovali v tom, proč by vlastně měli jako, uh, mě dát na angličtinu, víc jsme tady kousek za hranicema. A pak jsem je pracovala ve firmě, kde jsem mluvila jenom německy, takže to rozhodnutí bylo celkem fajn zpětně. Ale dneska už se začíná brzo a rodiče na to koukají. I na ty mimoškolní aktivity. Uh, zajímají se o to, jestli se vlastně do té školy jako takový můžou někdy dostat. To taky jako zní hrozně banálně, ale jako někdy přece chceš kromě třídní schůze, kde sedí 30 natěšených rodičů, až budou poslychat o tom svým úžasným dítěti, se něco dozvědět o tom svým dítěti. Je podle mě běžný standard, že v dnešní době mají rodiče e-mail na svýho učitele. Lepší v lepším případě i třeba soukromý telefonní číslo. A když se něco děje, tak není nic lepšího, než to prostě vyřešit hned, než to v sobě dusit na nevím kolik týdnů. Jo, vždycky ta mince má dvě strany. Ten rodič se samozřejmě ve z dozví to, co jenom slyší doma. A od té doby, co mám jako sama dítě a sama dělám ve školství, tak si jako umím představit, že jako, jak se ty pravdy dokážou tak jako zvláštně, zvláštně pokroutit. Pak ty jako rodič už slyšíš jenom to, co slyšet chceš. A je hrozně jako fajn si o tom promluvit i s tím učitelem. Je to, jako jdeme dobrým směrem, ale mrzí mě strašně, že fakt nemám tu zkušenost státní školy, abych ti tady mohla úplně jako přesně nějak to vědečtěji třeba popsat přesně ty rozdíly, které tam jsou. To, co ty říkáš, se hrozně hezky poslouchá,
0: protože hmm. já od té doby, co mám dítě, tak samozřejmě veškerá perspektiva ohledně dětí se mi úplně změnila a najednou si uvědomuju věci, které dřív mi taky přišly, jak říkáš, banální a ne- nepodstatní, jako proč by pro Boha. My jsme, nebo my jsme chtěli, aby naši rodiče s učitela mluvili co nejméně. Nedej že když byli na třídní schůzky. Jo. A pamatuju si, že učitel byl Bůh. Možná ne pro děti, možná i ne pro ty rodiče, ale prostě tak to bylo. Tak to jako, že učitel má pravdu. A učitel řekl, že a pokud to nebylo vyloženě úplně nějaká střela mimo, jo, tak nepamatuju si, že by si rodiče šli stěžovat jako do školy. Jednou si pamatuju na základce, že uh, máma jedný spolužečky si šla stěžovat, n- co si pamatuju neoprávněně. A bylo z toho obrovský halo, že si máma jde stěžovat učitelce na její chování. A přitom teďko, mně to přijde přece jako úplný standard. Já vím, že to musí být hrozně těžký z pozice učitele uh, mít ve třídě 30 dětí a snažit se o nějakou, přesně o tu disciplínu, protože co jiného máš dělat s, s 30 dětmi ve, ve třídě? Kolik hmm. máte vy v inovativní
1: škole dětí ve třídě? Já jich mám 16 a upřímně ti říkám, že klobouk dolů před všema učitelkami který těch dětí mají 30, protože tam opravdu asi jako pravděpodobně nejde nic jiného, než budovat nějakou disciplínu a opravdu jako pevný ten řád. Takže, o, takže já si to jako neumím představit. I to mě na tom láká. A já bych ani nechtěla, aby moje dítě bylo jedno z těch třiceti. I když věřím tomu, že tam může být skvělá učitelka, která si s tím prostě poradí, tak o nějaký individuální péči nemůže být ani řeč. Už těch šestnáct je na hraně.
0: Já bych jako nechtěla, aby to vyznělo nějak proti uh, tohle celé povídání proti učitelkám na, hmm. na, v klasických základních školách. Naopak, co slychám kolem sebe, tak těch učitelek, kteří jdou tím, tím jiným směrem, tím laskavějším, tím opravdu, že se zajímají o ty děti, že to není jenom protože jim šla matika, tak teď on učí matiku. Ale takových učitelek, kteří přesně jim šla dobře matika a nic víc s tím neuměli udělat, než jenom učit, si pamatuju já základky z koustu. Na Gimple mám jiné vzpomínky, ale na tu základku si nepamatuju jako většinou na učitelky, který by byly laskaví a učili by, protože by měli rádi děti a protože by chtěli něco naučit. Ale učili, protože jako učili. Takže to, co ty teďkon říkáš, že už se to jde jiným tím směrem, tak jako mě to strašně těší. Uh, nicméně ty si neučila na klasický základce, ale studuješ pedagogickou fakultu, která vlastně ne, ne, neroz, nerozlišuje mezi tím, jestli mm-hmm. učit na inovativní nebo na klasickou státní školu. Mm-hmm. Vidíš v té výuce ty teď za sebe nějaký třeba mezer, nebo co si říkáš, sakra, to je jako předpotopní tohle, nebo proč bychom se měli učit tohle? A nebo naopak, vidíš někdy, kdy si říkáš, wow,
1: tak už jsme jako ušli ten krok. Mm-hmm. Um, spíš tam vidím to, že se to někam posouvá, tam, kam by mělo. Jo, že uh, najdou se samozřejmě jako. Prostě na výšce, to si jako asi každý musí zažít, že někdy se prostě něco jako našprtá, odposlouchá si tu šíleně jako vytvořenou prezentaci a pak z ní jako skládá zkoušku. Já mám jako výhodu, že studuju dálkově, takže já tam netrávím tolik času a oni na nás taky nemají tolik času, že jo, takže oni jako za ten čas, který na nás mají, nám toho musí předat co nejvíc. A je to vlastně na tobě, co ty si z toho vezmeš. Máš tam nějaký uh, doporučený jako literatury a podobně. A už i ty jdou jako směrem tý, toho, kam by se to upínat mělo. Uh, já jsem to zažila třeba u výtvarky. Jo, jako výtvarka. Já jsem si jako dřív řekla, jo, výtvarka, prostě nakreslím obrázek. Já vůbec neumím kreslit ani malovat. Já jsem ráda, že to jako... A já jsem teďka v sobě, jako díky těm předmětům, i objevila, že jako fakt umím udělat třeba nějaký hezký jako obraz. Akorát, že to ve mně e, přesně zase to škatulkování. No, Dáš, o to nevadí, ty prostě jako neumíš tu postavu kreslit, taky nekresy na kresy, prostě Pejska. Jako rovnou se to odsoudilo vlastně k zániku, aniž by to jako někdo se snažil nějakým způsobem rozvíjet. A cítím tam, že e, jde o ten rozvoj těch dětí, i o jejich fantazii, názory. Takže i když tam je takýto nutný zlo, ukazuji v uvozovkách, kdy se prostě musíš naučit ty syntaktické vztahy, které stejně jako běžně nepoužíváš, používá možná jenom v nočních můrách, ale ten učitel by jako vždycky měl by fakt o krok dál, že se řekne, ale víte, já budu učit na prvním stupni, já tam v životě nebudu dělat tady ty nějaké věci. Jasně, ale ty jako učitel by si neměl být na úrovni těch dětí, že jo. Já jsem třeba, jak si mluvila o tom, že jsme brali učitele jako bohy. Já jako dítě si pamatuju, že jsem si myslela, že jako učitel ví úplně všechno. Že normálně on spadl z nějaké planety a, od, a je otevřená encyklopedie. A když jsem sama začala učit, jak jsem zjistila, že to jako, právě to mě od toho hrozně odrazovalo, vystoupit z její komfortní zóny. Protože jsem si vždycky říkala, jak bych mohla učit. Vždyť já všechno nevím. A o tomto je, já jsem vždycky chtěla být učitelka, protože jsem chtěla učit někoho. Ale teď vím, protože jsem učitelka, protože učím i sebe. A ne jenom jako ty ostatní. Je to jako celo... Nevím, jestli celoživotní, tak stará nejsem. Na tolik zkušeností. Ale je to prostě neustálý proces, kdy ten mozek jede, funguje a strašně se zajímá O spoustu věcí okolo. Protože se může stát jako velký průšek. Taky říkám v uvozovkách. Že ať chceš nebo ne, tak ty děti tak nějak jako vedeš tou tvojí cestou. Ty máš jako člověk nějaký zájmy nevím, vydáváš knihy. Takže je jasný, že třeba ve slohu by si je víc vedla k tomu, aby třeba zkusili napsat knížku nebo článek do časopisu. Ale už jak nemáš ten obzor zase jiný, tak by si jako na to mohla zapomenout. A o tom je právě to, co říkám, že se ten učitel jako vzdělává a rozvíjí, že si jako neustále rozšiřuje ty obzory, aby ty děti nezakrnily jen v tom, co má on rád a co jí jeho baví. Nahrála jsme na moji další otázku. Má učitel vychovávat? Určitým, um, je to přímo i v té definice pedagogiky, že učitel učí a vychovává děti, jestli to jako, uh, teď to nebudu říkat jak encyklopedie, ale svým způsobem jo. Jako vychovávat, um, nemyslím si, že tam patří úplně takový to, tak děti a teď jako pozdravte. Jo, to už jako si občas říkám, to bych jako třeba nerada používala, ale vychovávat, jako předávat ten vzor nějakého chování určitě. Jako vnímat že učitel se zajímá. I to je vychovávání. Ty dáváš nějaký vzorec jako chování. Tady, když do toho stoupím, tak jako aspoň jako ty posluchači teďka, jak je autentický v téhle době bejt jako učitel, když vlastně má jako domaště děti a všechny ty šrunce, takže bych se jim chtěla omluvit, že uh, ti to takhle kazím, teď, ne, to se se
0: děje. <hý> Ale ty jsi učitelka a zároveň máš doma dítě, který teď nemůže chodit do školky, <hý> takže ty musíš učit své děti ve třídě a ještě doma vlastně vyučovat, vychovávat a, a věnovat se své dceři. Jak to zvládáš jako učitelka a Přece jenom už to trvá takovou dobu, že nejde říct jenom, no tak to teď po nějak vydržíme. Mm-hmm.
1: No, tak jako takový ty ripalové by mohly říct, buď ráda, uh, může být ráda, že to dítě nechodí do školy, že to už by si šla hodit. jako jo. Já jsem ráda, že je to školkové dítě, ale jako dneska jsem doučila, měla jsem 35 minut pauzu a za těch 35 minut jsem rychle musela uvařit oběd, protože už jsem nejedla, bylo mi zle a bála jsem se toho, že budu mít 11 hodinu. A teď mi ta rozáka tady v pondělí třeba brečela, mám jsem strašný hla. Já říkám, Rozi, ale já teď prostě nemůžu jako se zvednout od té práce a jít tady dělat jako obě, to prostě nejde. Takže je to teďka takový extrémní plánování toho času a velký polevování z výchovy. Jako na rovinu ti přiznám, že nemít třeba tablet, tak jako to nedám úplně jako každý den tak, jak bych chtěla. Někdy jsou dny lepší, kdy tady třeba rozáka se mnou sedí a pak mi řekne ty mami, ty toho to říkíš o tom pravcici Čechově. jako to byl <laughs> jako vtipný. Ale jako klobouk dolu vlastně i před jinýma profesema, protože nejsme jediní, že jo. Který musí nějakým způsobem doma fungovat. Ještě třeba v interakci s jinýma lidma. A přece mám jako dětem se s nás omluvím a řeknu, děti, omluvám se prostě rozárka nevím, potřebuje ohřát oběd dejte mi tři minuty. A kdybych nějakou sakra důležitou poradu s nějakým pochodním partnerem, tak mu jako přece nemůžu říct, jako, sorry, já tady mám dítě a potřebuju mu dát, najíst můžete jako vydržet tři minuty a může být nějaký biznis jako v háji, i když jako to je možná extrémní. Ale jednoduchý to není a doufám, že to prostě nějak všichni zvládnem, budeme silnější. No. Uh,
0: když začala tahle koronakrize a to ten homeschooling někdy v tom březnu, dubnu, tak jsem měla pocit i, co se, i ze zpráv vlastně, že se najednou začalo na to české školství uh, pohlížet trošku jinak. Mm-hmm. A říkala jsem si, konečně, jo? konečně uh, tady uvidí, že není nutný se nabiflovat uh, přesně tady ty informace jako uh, informace na a uh, sedět u chemie a u vzorečků a, a, podobně, a podobně. Máš pořád takovej pocit, že to může, aspoň v tom nejhorším, co se teď děje, může to výs k něčemu trošku lepšímu? Že se uh, trošku přehodnotí tady ty uh, třeba i
1: uh, osnovy? O, o osnovách, co takhle mám nějaký informace, tak tam se jedná pořád samozřejmě, co se tam změní nebo nezmění. Uh, my jako obecní učitelé teďka ty poslední roky jsme ve strašně jako hloupé pozici, co se týče té tý jako široké veřejnosti. Jak si oni vůbec můžou dovolit jako chtít zvyšovat platy a co by chtěli? vy tam přece přijou v 8, v 11, 40 mají hotovo, že jo? Jako proč vlastně oni pořád brečí, ať si jdou zkusit tohle a tamhle to. Jo, takže, nebo já nevím, jestli prostě se na internetu a obecně jako jenom lidi, kteří mají takhle negativní názory. Takže už to povolání jako samo o sobě a to školství je hrozně pranířovaný. Možná i předtím. tím. Tím, co se na jaře stalo, tak se najednou zjistili obrovský rozdíly mezi dětma. Jejich vlastně tím sociálním klimatem doma, protože dostane dítě úkol. A je strašně velký rozdíl, jestli žije doma s rodinou, která ho extrémně a co nejlepší možný míře podporuje a řekne si, jasně, pojďme spolu udělat ten jako úkol. A to dítě přijde a druhý den dostane jedničku do žákovský. Je dítě, jehož rodiče třeba chodí večer v osm domů a prostě jako nemají sílu v osm večer ten úkol udělat. Má rodiče, kterým je to úplně jedno. Takže má pětku taky, protože ten úkol nemá splněný. A tady se to přesně ukázalo, jestli ty rodiče vlastně do jaké míry jsou Mají možnosti a jsou schopný těm dětem doma pomoct. Takže a v té distanční výuce je hrozný průšvih, že tam máš podstatnou část práce, která vysí jenom na tobě. Ty děti prostě nemůžou sedět u toho počítače 4-5 hodin denně. Já sama tím, že mám teďka školu distančně a jsem dospělá. tak a umím se s tím srovnat. To je prostě na ty myšlenky to vnímat, to je tak extrémně náročný, tak co teprve potom ty děti Takže to jako začalo odkrývat takový ty pokličky, které možná předtím ještě na tom hrnci byly a tolik se jako neřešili. A a samozřejmě už jako vnímáme i hrozně ten rozdíl mezi jarem a teď. Na jaře jsme všichni si řekli, jo, tak najdeme nějakou cestu, jak to to zachovat, to, to vzdělávání těch dětí. Já osobně si pamatuju doteď, co jsem dělala, když za mnou přišla kolegyně a říká: Hele, zítra už nejdeme do práce. A já říkám: Ty o týden volno, tak jako vůbec mi to nevadí. No jenom, že stejné byly dva týdny. Tak jsem si říkal: Tak dva. T- a to už děti dostávaly práci od začátku, nepobra- ne- neměli jsme to jako prázdniny. A najednou to jako bodu nějakého 25. května ale byli jsme na sebe jako hrozně pišní, že jsme to jako zvládli. Ten národ se obecně hrozně semknul, už jak se šily roušky, jak se vozilo tohle zdravotníkům, jak se schánělo všechno možný i nemožný. Pak to přišlo na podzim, že jo? A zase, sež ve škole a už to bylo rychlejší, protože učitelé už jsou přece zvyklí z jara, tak jim nebudeme dávat nějaký větší čas jako na přípravy, tak se to zavřelo, teď to bylo na měsíc, tuším, nebo na měsíc a tři čtvrtě, a najednou Bůh před má jako zase. A teď je ten rozdíl právě v tom, že my už jako nevidíme ten, to světlo. Já jako opravdu nejsem, já už nemám ani žádný odhad, kdy jako třeba já budu mocí do práce. Kdy tohle, tady ten online život, člověk povede jako dál a jak dlouho. A když to takhle působí na dospělí, jak to může působit na ty děti?
0: Já myslím, že nemusíme úplně rozebírat všechny ty negativa hmm. toho, co se teď děje, protože jsme si toho vědomí. Všichni myslím si, že největší hmm. rozdíl oproti uh, jaru loňského roku a letošním jaru je to, že ta motivace a ta přesně ta, ta viděna toho, konce na, na toho světla na konci tunelu je nulová a všichni jsme to vzdali. Nikdo už nemá pomalu čím, koho podporovat, hmm. protože všechno se vyčerpalo, lidi jsou na sebe nastraný. Každopádně často jsem slyšela takový názor, že díky tady tomu výpadku v podstatě celého školního roku uh, hloupne generace tady těch dětí. Máš ten pocit, že výpadek jednoho roku učiva
1: uh, může způsobit to, že někdo zhloupne? Já nevím, um, jako co přinese ta budoucnost, že jo? Jako nemám věšteckou kouli. Já bych se jako nebála úplně o to učivo jako takový. Um, nebo zatím, ještě asi tou pozitivní myslí, tím zbytkem, se vůbec neboji. Ale jako škola není jenom o tom učivu, to je i o nějakých kompetencích vokolo, kdy je naprosto už standardem, že děti pracují třeba skupinově, v týmech, mají rozdělený role v týmu, kdy někdo je třeba chrlič nápadu, někdo dotahovač, tak jak to známe my, jako dospělí, už z nějaký jako práce. A kde to máš tady? Jako když každý je připojený u sebe v obýváku, kde je takový ten. Ta odpovědnost vlastně je strašně velká odpovědnost na těch dětech a rodičích. A ty silní to zvládnou. A ty slabší se v tom jako, uh, um, plavou. I když já věřím tomu, že se jim jako snaží pomoct ty učitelé. Že prostě, nebo alespoň já jako často opakuju. Pokud můžu, ráda pomůžu a bude to v mých silách. Takže já bych měla spíš strach o ty věci okolo. Že ty děti si na to zvyknou. Což je třeba na druhém stupni úplně běžný. Že ti řekne Puberťák, že mu to vlastně nevadí. Protože co? Jako ve třídě jsi holka v pubertě, prostě má. to s tebou, máš pocit, že jsi nejhnusnější na světě. A už jenom to jí do té třídy, do, že, že si někdo všimne, nežití ti nalostala prdel třeba a takhle doma to nikdo nevědějí. <laughs> jo, takže... takže, takže prsa, ale <laughs> takže, takže ty jsi takhle jako doma, vlastně v tom svém jako nějakým pubertálním světě. A jako nevadí ti to. Pak jsou i ty malí děti, které jako který ti dřív řekli, že do školy, ne, nikdy, tak teď jako se těší na, tu, těší na tu školu. Takže já bych jako se nebála tolik o ty vědomosti, jako bych se bála o, to, o tu osobnost, to okolo, co to vlastně ta škola ti dává. Interakci s druhejma, prostě jako bohužel na tomhle světě jako jsme, jsme individuality, ale musíme se jako chovat i nějak vzhledem ke druhým lidem, dodržovat nějaký režim, Dneska je jednoduchý, že jo, jít na hodinu, mít vypul kameru, ale že v posteli. Já říkám, "Helen děti, mě to v podstatě jako nevadí, protože vy pak budete mít ten problém, až jako přijete do školy a ty tam budete lavice nebo koberec. Ale takže znova opoku, větší problém bych viděla v tomhle.
0: Mluvila jsi o domácích úkolech a o tom, jak jejich hodnocení vlastně záleží především na jejich rodičích a na tom prostředí, který mají doma. A myslím si, že i spousta učitelů momentálně zjistila, jak, jak bídný někdy to prostředí pro ty děti je. Co si obecně myslíš i mimo tuhle dobu o zrovnať, o těch domácích úkolech? Kdy, hmm. promiň, ještě chci říct, jako kdy to dítě přijde z té školy a teď by si mělo sednout a dělat ty domácí úkoly?
1: Já nejsem zastáncem domácích úkolů. Já si myslím, že bychom... správná odpověď. <laughs> <laughs> myslím si, jako, že škola je to místo o to, kde trávíš takovou dobu, že by si prostě ten, že bys to měl všechno zvládnout dělat tam. Už vůbec nejsem zastánce jako domácích úkolů za trest, jakože já nevím, se dvakrát nepřihlásíš a za domácí úkol máš pět příkladů navíc. Nicméně neříkám, že je nedávám, jenom je dávám jako asi v jiný formě, než na co my jsme zvyklí jako od nás, že neřeknu tak, si uděláš stranu 38 sloupeček jedna v tom běžném režimu, teď je to trošku jinak, jo, Mám mám to zaměřený jiným způsobem, mám tam třeba vždycky na celý ten úkol jeden týden. Aby, protože mi přijde nesmysl dávat úkoly na víkend. Protože si myslím, že o víkendu bychom si měli všichni hlavně odpočinou a ne dělat práci nebo školu. Teda ty lidi, kteří mají ten, tu pracovní dobu v tom běžném týdnu, neříkám ty, co pracují o víkendu. A někomu to třeba ale naopak vyhovuje. Někdo si prostě v sobotu dopoledne chce, když má vaří udělat úkol. Takže já mám třeba termín úterý, kde vlastně mám zohledněný jak ten víkend, tak ten pracovní týden, aby si to ty děti naplánovali nějak nějak v tom jejich režimu, který mají, protože mají kroužky, spoustu aktivit okolo.
0: Vnímáš nebo víš, jaký je zájem o inovativní školy, ty vlastně nejsiš tam zas tak dlouho, hmm. ale já si pamatuju, když tady inovativní škola v Sokolově začala. To byl obrovský jako popras. To bylo jako, pane Bože, ty představ si ty děti tam sedí na koberci a představili si, že tam prostě sedí učitelky v hypizáckých šatech s klupama v podpaží a prostě kouří tam všichni trávu jo? A, a zpívají nějaké písničky. Pamatuju si, že to bylo opravdu jako něco akor v Sokolově. Ne, že by to byla nějaká hrozná díra, ale Praha to prostě není. Jo? Je to aště Kor za nás to bylo trošku, uh, trošku jiný. Uh, vnímáš větší zájem o to ohledně jako rodičů a
1: vlastně dětí, že chtějí se trošku učit jinak? Určitě. Určitě tam je ten zájem cítit. Jak už od dětí, které teprve do té školy budou nastupovat nebo který už třeba ve škole jsou a už jsou vlastně, který nad tím třeba do té doby ani nemuseli přemýšlet. Mm-hmm. Takže z mýho pohledu ten zájem je a zájem bude větší protože stejně časem všichni poznáme, že jako opravdu se musíme zajímat o to, co to naše dítě v té škole dělá. A teď si to jenom nějakým způsobem srovnat. Moje očekávání jako rodiče, očekávání toho dítěte, protože ty můžeš být přesně hypizácký rodič, který si řekne, ty já bych chtěla, aby moje dítě chodilo, a nevím, třeba do nějaký jurty a prostě učilo se venku za jakýhokoliv počasí. A ty to dítě bude takový ten učebnicový příklad, jako jsem byla třeba já, a bude chtít sedět v té hlavici a mít to pero a úhledně ty nohy srovnaný. No a co to dítě tam v té jurtě bude dělat? Bude jako nešťastný. Takže je určitě důležitý sladit očekávání těch, těch dvou stran. A nemyslím si, že děti by neměly jako právo do toho taky mluvit. Jakový právo volby. My jako rodiče nemůžeme tlačit někam, jenom protože my to chceme. Kdybys ze své
0: pozice učitelky mohla změnit něco, co máš pocit, že reálně jde, něco, co opravdu by šlo třeba i jednoduše a mohla bys to udělat prostě ze dne na den, aby se v těch jakýchkoliv školách, aby se třeba na to kladl větší důraz nebo aby, aby se mohlo zavíst. Ježiš, to je jako těžká otázka. Já teda odpovím. já se totiž o tom přemýšlela. Co, Co mi vlastně přišlo vždycky strašně zvláštní u nás ve školství. Nevím, jak je to teďkon, ale my třeba na Gimplu jsme měli krásné pozemky. Mm-hmm. Uh, venkovní. A mně přišlo vždycky strašně divný, že nemůžeme třeba jednu hodinu strávit venku, nebo že o velký přestávce, která trvala 20 nebo 25 minut, nemůžeme jít prostě ven, byl nádherný slunečný den a my jsme museli těch 8-9 hodin kolikrát dřepět v té škole, takže za mě, kdybych si mohla aspoň jednu takovou jako realistickou věc, která by se opravdu dala udělat ze dne na den, prostě postavit dřevěný dřevěný uh, ty lavice
1: ven, a prostě třídy by se mohly stříjet, že by bylo hezky, tak by se mohly učit venku. Já jsem chtěla říct super to samý. A mám s tím i jako svoji zkušenost. Nemáme teda dřevěné lavice nebo tak ale ona jako stačí taková jako blbost u vozobkách. Já si vezmu třeba z učebnice z matiky nějaký příklady a já je přepíšu na chodník, dám těm dětem křídy a řeknu jim, hele, tak prostě si choďte tam, kde je třeba zrovna volno, nebo si vyberte nějakou skupinku, pracujte v tom, uh, se skupinou a jako ty děti jsou na čerstvím vzduchu, v podstatě dělají úplně to samé, co by dělali v té třídě, ale mají i nějaký jako, pohyb k tomu. Je prostě prokázaný, že děti se líp učí, když zapojují všechny smysly. Ale to je takový jako předstupeň toho, že víc ty děti dostat ven. To jako jsme reálně schopni udělat všichni učitele. Kdokoliv si ven může vzít židli a řekne tak děti, tak dneska si tady tu češtinu budeme učit na čerstvém vzduchu, že tady je sluníčko, že pak zjistí, že tam jezdí auta, ty malí děti koukají jenom na to, jakou barvu to auto má. A není to jako úplně pak až tak dlouhodobě atraktivní. Celkově. Když na to navážu, tak jako tu výuku klidně přesunu víc do toho reálního života a zažívat si ty věci a jít se klidně. Častěji, už u těch starších, praxe, jednoznačně. Chápu, že praxi mají výuční obory jako takový, ale já jsem třeba studovala moji první vejšku ekonomku a v životě jsem neměla praxi v tom oboru. Jako, a vím, že v Německu to tak podle vyprávění funguje, že část toho roku jsi ve škole, část roku už těch firm. A jako jak tě ta škola má připravit na ten život, když vlastně ani nevíš, jak to v té běžné firmě nebo práci funguje. Takže už s těma malýma začít nějak jako postupně, dá se to víc to propojit i s tím lokálním jako životem. Nebavit se jenom o Praze, když jsme ze Sokola. Samozřejmě Praha, jako velký zážitek jsme z toho měli, když jsme tam jeli. Ještě umíš se představit, jaký to bylo s dětmi a studenta genci do, do Prahy, jo. Takže to bylo pro mě jako boží, dostali sluchátka a blkli. Ale jako více zajímat i o to svoje prostředí, který mám. A pak mě napadla ještě jedna věc, ale to jsem samozřejmě, to jsem samozřejmě zapomněla. A e, takový hodně ožehavý téma bývá hodnocení. Jestli mm-hmm. známky, nebo slovní. Já třeba píšu slovní hodnocení. Mm-hmm. Píšu ho každý měsíc, plus samozřejmě jako vysvědčení. A vysvědčení je taky slovně, nebo to je známka? Je to slovně, mm-hmm. na druhém stupni už tam potom je k tomu i známka, protože to se kvůli přijímačkám pak na střední školy musí nějakým způsobem jako ohodnotit i známkou. A jako líbí se mi, že se to téma otevírá i v těch běžných státních školách, že prostě je zná, že z distanční výuky právě dáš, jak jsme se už bavili o těch úkolech, jo? ty zhráš samostatnou práci, můžeš si dát jedničku, můžeš dát trojku a může záležet na tobě, nemusí, nevíš a kde mám nějaké třeba doporučení, co do příště zlepšit, vyzdvihnout nějaké silné stránky jako souvisí to i s tím, že každý dítě si musí zažít úspěch ať je jakýkoliv, ať je nadaný třeba nejvíce jenom na tu výtvarku nebo tělocik, ale nějaký úspěch si v té škole zažít a ten se dá krásně jako promítnout do toho, do toho slovního hodnocení. Než jsme se
0: vlastně sešli a než jsme se domluvili tady na to téma, který já už jsem ti chtěla zlanařit jako dávno, tady o tom se bavit, tak jsem hodně přemýšlela a často si na to vzpomenu, často na to vzpomínám, uh, hlavně na ten gimple, protože to bylo pro mě takový uh, určující období životní obecně. Poznala jsem tam nejlepší kamarády a, a často vzpomínám na nějaký učitele, který mě hodně nasměrovali a říkala jsem si, že bych každému dítěti přála takový učitele, který jsem mi měla já. Ne všichni, ale uh, jejich jako výrazně hodně, oproti třeba té základce, kde si vzpomenu jenom na to, jak sedni si a ticho a pryš zase na záchod a podobně. Takže jsem si říkala, že bych strašně přála uh, lidem, a třeba já mám teď 15-letou ségru, která vlastně jde příští rok na střední, pokud inčalách, protože jestli vůbec jakoby uh, budou, uh, budou otevřené školy, takže ty bych přála, aby měla takový inspirativní učitele, který ani nebudou jakože tak vychovávat, ale tak inspirovat a jako hmm. pomáhat. A potom za našem rozhovoru chci říct, že všem dětem, aby měli učitele jako sešty. Je to hezký. Protože to bylo krásný a hrozně moc si za to děkuju a hrozně hezky. Je to úplně takový balzám na duši to poslouchat a doufám, že vaš někdy bude mít učitele jako sešty. A když si vzpomenu, jak jsme ve sportu, si v 15. objednávali pivo a ty si somrovala od každého, kdo ho měl nalitý, jestli za pusu ti dá napít. má. To není pravda, to není pravda, ne, to není pravda. Já to přeháním. Bylo dáše 18 a pila vodu. Našich hrozně moc děkuji. Je to strašně zajímavý téma. Já jsem ještě chtěla na závěr zaspomínat na nějaké naše zážitky z Gimpl, protože jich je jako neuvěřitelně moc, ale to je na jiný podcast. A úplně, a to doufám, že tohle to nebudou. Ten příští podcast nebudou poslouchat tví studenti, že tohle doufám, že
1: budou, protože je to obrovská inspirace a je to strašně krásný. Takže já ti hrozně moc děkuji. Děkuji Petiu. I já. Je to jako příjemný uh, si takhle jako vyslechnout nějakou zpětnou vazbu, že i my učitele ji samozřejmě, uh, samozřejmě potřebujeme, takže doufám, že to takhle vnímají i lidi v mém okolí. A doufám, že to budou vnímat i posluchači. Určitě mi napište třeba,
0: co si o tomhle tématu myslíte vy. A pokud byste měli i nějaké otázky na Dášu, tak mi taky můžete napsat, já jí to moc ráda předám. Takže z Válečné zóny ze Sokolova se loučí Petě a Dáše.
1: Ahoj!